0: Mein impulsives Verhalten war so, dass ein damaliges, also es war nach meiner Uni, ein Gespusi mich nicht umarmen wollte. Ich daraufhin eine Flasche Rotwein geext habe, mir betrunken einen Flug nach Berlin gebucht habe und dann nach Berlin gezogen bin und dort gelebt habe.
1: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Hi, Melli Tichler hier. Schön, dass du wieder da bist. Wir quatschen über deine mentale Gesundheit. Ganz offen, ohne Tabus, ohne Vorurteile, weil es so, so wichtig ist. Und dazu gibt es ja auch jede Woche viele Infos vom psychotherapeutischen Experten Daniel Martosch. Das ist ja der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs auf Corona-Hit. Hörst du immer live am Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht. Und ganz oft gewünscht das Thema Borderline. Du hast es schon gehört. Wir haben dazu auch einen Gast bei uns im Studio. Wenn du viel auf Social Media unterwegs bist oder den couchgeflüster Podcast hörst, dann kennst du sie fix. Leonie Rachel. Sie ist selbst betroffen und ich freue mich, dass sie ganz offen über ihre Gefühle und auch Beziehungen redet. Bevor es losgeht, abonniere bitte noch schnell den Podcast, bewerte ihn und ja. Jetzt starten wir gleich rein. Der
1: Kronehit, Psychotalk.
2: Meine Freundin hat mir letztens ein Buch empfohlen, das heißt Ich hasse dich, verlass mich nicht. Und ich glaube, das beschreibt es auch schon ganz gut. Heute geht es ums Thema Borderline, um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Daniel, du bist ja der psychotherapeutische Experte.
1: Schönen guten Abend. Schön,
2: dass Spannendes du da bist. Thema, ja.
1: Cooles Buch. Ich hasse dich, bitte verlass mich nicht.
2: Ja. Und okay. dieser Titel hat mich einfach so gecatcht und deshalb ähm, freue ich mich, dass wir heute endlich das Thema Borderline aufgreifen. Wir haben da aus der Krone-Hit-Community auch schon ähm, ganz viele Anfragen dazu bekommen. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast, den du sicher kennst. Mehr dazu aber nachher. Ja Daniel, was kann man sich darunter vorstellen, mal ganz grob?
1: Naja, Borderline-Persönlichkeitsstörung, da hat man so das Bild, oder weiß nicht, ob es überhaupt ein Bild gibt, aber gekennzeichnet ist, dass die ganz, ganz viele Stimmungsschwankungen haben, die Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, äh, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass, dass ein Beziehungs schwieriges Unterfangen manchmal sein kann. Das heißt, dass das da nicht immer leicht ist. Dann bei Borderline-Störung ganz, ganz häufig suizidales Verhalten auch. Also die, die Suizidrate oder die Suizidversuchsrate liegt bei Borderline-Störung bei 66%. Wirklich? Das, wow. Versuchen, das ist hoch. Ja. Das ist sehr, sehr viel. Selbstverletzendes Verhalten mhm. auch ganz häufig bei Borderline-Störung. Und grundsätzlich würde ich aber gern, bevor wir jetzt ganz tief in die Borderline-Störung hineingehen, einmal bei der Persönlichkeitsstörung an sich bleiben, weil ich finde Persönlichkeitsstörung, da gibt es auch viele Mythen drumherum. Und man wird immer so, wenn man Persönlichkeitsstörung diagnostiziert hat, dann ist man da in einer Schublade drinnen und das sollte man irgendwie gar nicht, weil da kommt man nie wieder raus und das ist etwas, was man ein Leben lang hat. Und ich finde. Das find, ist wie so
2: ein Stempel, der einem so aufgedrückt wird, habe so, ich das Gefühl.
1: Ja, so sagt man es so oder so ist irgendwie das auch irgendwie in unserer Gesellschaft und ich finde, das möchte ich gleich einmal irgendwie, dem möchte ich gleich mal was entgegenhalten, weil erstens finde ich das Wort Persönlichkeitsstörung schon nicht schön. Nein, es ist und nicht sexy. Ich verwende <lacht> deshalb eigentlich gerne oder eigentlich, ich verwende für mich persönlich Persönlichkeitsstörung Entwicklungsstörung, weil ich finde nicht, dass die Persönlichkeit gestört ist, sondern Menschen, die eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, die haben in ihrer persönlichen Entwicklung viele Hindernisse oft in den Weg gelegt bekommen, viele Steine in den Weg gelegt bekommen und haben es nicht immer leicht gehabt. Und deshalb haben sie es vielleicht nicht optimal geschafft, im ersten Anlauf ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, ja, wie ja. es normal unter Anführungszeichen ist, sondern haben halt dann ein bisschen eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung und eine Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist immer auch eine Beziehungsstörung. Das heißt, egal von welcher Persönlichkeitsentwicklungsstörung wir da sprechen, da geht es darum, dass man Probleme dann im weiteren Verlauf seines Lebens mit Beziehungen hat und zwar in welcher Form auch immer. Wenn wir da jetzt an den Narzissten denken zum Beispiel, auch eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung die Narzisstische zum Beispiel, da haben wir ja auch alle so ein Bild, mit dem kann man ganz schwer eine Beziehung aushalten, weil der stellt nur sich selbst in den Mittelpunkt und so, stimmt auch nicht ganz. Und auch bei der Borderline-Störung ist es so, dass da ganz, ganz schwierig ist, wirklich in Beziehungen zu gehen. Und das kommt eben nicht irgendwie von ungefähr, sondern das hat einen einen Ursprung, das hat eine Ursache. Da gibt es ganz viel, was dahinter steckt. Und deshalb finde ich sehr, sehr spannend, dass wir heute einmal Persönlichkeitsentwicklungsstörung Borderline-Typ irgendwie uns zu zum Thema nehmen und vielleicht haben wir noch Sendungen, wo wir die anderen auch noch machen. Aber ich würde gerne ganz
2: kurz noch sagen, ähm, du hast mir zuerst, wie wir geredet haben, auch gesagt, dass du so ein bisschen auch als eine oder ein Talent siehst,
1: ich find, was ja, finde ich
2: extrem ex schön ist und das würde ich auch gern zu Beginn gleich auch noch betonen.
1: Ja, ist es auch, weil Borderline-Persönlichkeit, also Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden, die haben ein unglaubliches Talent, die sind nämlich hochsensibel, was Emotionen angeht mhm. und das kann dann leider im Verlauf des Lebens und wenn man da Erfahrungen macht, die nicht ganz so super sind, kann das zu einem Problem werden. Aber das schauen wir uns dann, glaube ich, gerne gleich genau im Detail an, wie es zu so einer Borderline-Störung kommen kann, und, äh, aber in Wirklichkeit sind das hochtalentierte, hochsensible Menschen und ich kann es ja sagen, weil wir reden ja offen und 100% tabulos irgendwie drüber, ich bin mit einem Menschen verheiratet, der äh, eine Borderline-Störung hat, hatte, mhm. also ja, also noch immer hat auch und es äh, stimmt nicht, dass die komplett beziehungsunfähig sind, weil sonst wäre ich jetzt nicht äh, mittlerweile, uh, jetzt muss ich aufpassen,
2: Bitte sag jetzt nichts Falsches.
1: Sechs Jahre, glaube ich, bald Liebe verheiratet. Liebe Grüße an deine
2: Frau, ich weiß, dass sie zuhört. Genau, also bald sechs,
1: sechs Jahre verheiratet und seit zwölf Jahren sind wir zusammen. Voll schön. Also, also und, es
2: gibt Hoffnung. Und sie hat ein
1: unglaubliches Talent, weil sie ist auch sehr, sehr hochsensibel und äh, ich muss nichts sagen und kann versuchen, mein bestes Pokerface aufzusetzen. Aber sie durchschaut dich. Wenn ich bei der Tür reinkomme, weiß sie ganz genau, was los ist. Ja. Der krone Psychotalk.
2: Gleich mal zu Beginn ein paar Psycho-Facts, einfach, dass man sich vielleicht ein bisschen besser auskennt. Wie kommt es überhaupt zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung? Oder wenn man jetzt mit diesem Begriff sagt, ja, habe ich schon mal gehört, kann ich jetzt aber nicht genau einordnen, was ist das? Wie äußert sich das? Wie erkenne ich das? The stage is yours.
1: Es gibt eine ganze Reihe an Symptomen und es gibt auch ganz unterschiedliche Abstufungen, wie stark so eine Borderline-Persönlichkeitsentwicklungsstörung dann auch geprägt sein kann. Okay. Es kann wirklich von höchst funktional sein bis äh, wirklich, wo man sehr, sehr schwer im Leben zurechtkommt und ganz, ganz viel im Krankenhaus sein muss und stationär behandelt ah. wird, mhm. weil es zu vielen äh, Suizidversuchen, zu selbstverletzenden äh, Verhalten kommt, zu selbstschädigenden Verhalten. Und die Ursache ist... Eigentlich, ja, relativ. Es gibt einen biologischen Faktor zum einen. Das heißt, Menschen, die im Laufe ihres Lebens an einer Borderline-Störung erkranken, haben die Gabe, das Talent oder vielleicht auch das Schicksal, dass sie eine ganz, ganz hohe Sensibilität für emotionale Reize haben, von Geburt an. Das heißt, das sind hochsensible Menschen. Also das
2: heißt, ich nehme alles intensiver wahr, wie vielleicht jetzt
1: genau. ich nehme mein alles bester Freund in der Schule. Sehr, sehr intensiv wahr und das kann dann zum Problem werden, weil im Umgang mit Menschen, die diese Gabe nicht haben, kann es halt passieren, dass etwas, was mich als Borderline-Patient oder als, 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 als hochsensibel Mensch einfach berührt, andere überhaupt nicht berührt. Aber trotzdem habe ich ja diese Emotion, mhm. ich habe ja dieses Gefühl. Und dann mache ich irgendwie im Laufe meines Lebens, in meiner Entwicklung halt die Erfahrung, dass okay, so wie ich bin, die anderen spüren das nicht, also ist mit mir irgendwas falsch
2: dann kommt sicher, sei nicht zu emotional, du bist viel zu sensibel, auch ja, zu weinen. Kann ich mir unter Kindern vielleicht vorstellen? Auch schon
1: im Babyalter kann das schon sein. Da spricht man dann von einem invaliden Umfeld, also von einer invaliden äh, um Umwelt einfach. Das heißt, äh, ich werde in meinen Emotionen nicht ernst genommen, mhm. nicht wahrgenommen und was mache ich dann als Kind? Dann denke ich mir, okay, das ist falsch und ich lerne dann im Laufe meines Lebens, muss man sich so vorstellen, dass immer wenn eine Emotion daherkommt, dann habe ich so ein bisschen das ist eh falsch und die anderen haben das ja nicht, also muss mit mir, mit mir was falsch sein, dann kann man sich das vorstellen, dann nehme ich diese Emotion und packe sie in einen Kleiderschrank und nur sie auf die Seite und irgendwann verlerne ich im Laufe meines Lebens tatsächlich diese Emotionen dann, weil ich sie immer wegpacke, weil ich das einfach gelernt habe, das ist eh falsch, das bringt nichts und wenn ich so eine Emotion habe, dann führt sie zu nichts, Emotionen sind ja eigentlich dazu da, um uns zu zeigen, ist was gut gerade im Leben oder ist was schlecht, ich, diese Erfahrung kann ich nicht machen, weil ich eben so ein invalides Umfeld habe, dann packe ich das weg und das kann ich halt lange, lange Zeit machen. Das Problem ist, wenn ganz viel Emotion zusammenkommt. Dann platzt der
2: Kasten irgendwann. Dann
1: platzt der Kasten, dann bin ich aber ganz, ganz oben und dann ist es wirklich fast unaushaltbar, weil dann kommt halt ganz, ganz viel. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Skala nehmen von 0 bis 100 circa mhm. und von 0 bis 70 sind diese normalen, unter Anführungszeichen, Emotionen, die ganz hochsensible Kinder, die in einer invaliden Umwelt aufwachsen, gelernt haben, in den Kleiderschrank zu packen. Über 70 schaffe ich das nicht mehr. Dann ist es aber extrem, dann ist wirklich extreme Emotion da und genau das sind ja auch die Symptome bei Borderline-PatientInnen, dass sie ja wirklich dann diese Stimmungsschwankungen, diese massiven von Idealisieren von gerade noch bist du der beste Mensch Gott der Welt irgendwie fast und im nächsten Moment kommt das, kehrt sich das um und du bist mein größter Feind. Und das heißt, ich kann das dann nur noch da oben ganz wahrnehmen und das unten spüre ich gar nicht mehr und dann kommt es halt auch tatsächlich zu einer enormen Anspannung, weil wenn ich so ganz hoch emotional bin, weil ich das vorher nicht wahrgenommen habe und wenn ich es vorher nicht wahrgenommen habe, dann kann ich ja auch nicht reagieren drauf. Und dann kann ich ja auch meine Umwelt nicht sagen. Wenn ich das vorher immer in den Kleiderkasten sperre, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay, mir passt gerade was nicht oder das ist gerade nicht okay, sondern ich spüre es erst ganz, ganz oben. Und das führt dann zu einer enormen Anspannung, zu einem unangenehmen Gefühl. Und das erklärt dann auch, warum sich borderline Patienten ihnen häufig selbstverletzendes Verhalten zuführen. Mhm. Das heißt, sich zum Teil ritzen, schneiden, wirklich schwer verletzen auch, weil das führt zu einem Spannungsabbau. Das heißt, das kann man sich irgendwie so fast gar nicht vorstellen. Nee, aber, ja. aber das ist dann wirklich, wenn die Anspannung so groß ist, also wirklich, das ist, das ist fast unaushaltbar, weil sich da ganz, ganz vieles, weil ich es vorher nicht gespürt habe, aufgestaut habe, dann brauche ich irgendein Ventil, um das irgendwie wieder loszubekommen. Und das kann halt dann eben sein, dass ich da wirklich... Massivst impulsiv bin, dass ich irgendetwas mache, was mir schädigt. Also Alkoholkonsum, Substanzkonsum, Essstörungen sind oft mit dabei. Ich
2: habe ja generell mich so ein bisschen eingelesen ins Thema. Ich habe das natürlich nicht so das Fachwissen, aber es ist auch gestanden, zum Beispiel, dass man oft ein geringes Selbstwertgefühl hat oder Angst hat, verlassen zu werden. Mhm. Also ich stelle mir da auch Beziehungen extrem schwer vor, auch für den Partner oder die Partnerin.
1: Ganz, ganz schwierig. Und das rührt von derselben Ursache her, Entschuldigung, wenn, dass ich ja. da kurz unterbreche, weil wenn ich ja keine Emotionen habe, dann habe ich, weil die Emotionen sagen mir, ob meine Grundbedürfnisse befriedigt sind oder nicht. Und wenn ich die jetzt nicht wahrnehmen kann, weil ich die mir in den Kleiderkasten stecke, dann weiß ich nicht, was meine Grundbedürfnisse sind, dann weiß ich in weiterer Folge nicht, wer ich bin, was ich will, was ich brauche. Und das macht natürlich enorm was mit meinem Selbstwert, weil ich habe ja überhaupt keinen Zugang zu mir irgendwie.
2: Und ja, man weiß dann ja auch nicht, wer man ist, oder? Genau, also Und das
1: ist da gibt es ja, das auch ganz, ganz häufig beschrieben wird von Borderline-PatientInnen, so eine innere Lehre, so ein gar nichts, das da ist. Und dass ich dann gar nichts spüre. Und das macht es natürlich dann auch im, im Zwischenmenschlichen, also in einer Beziehung, extremst schwer. Weil wir brauchen Emotionen, um miteinander zu kommunizieren. Und zwar nicht nur die, die über 70, also ganz oben sind. Sondern ganz halt die extrem, Alltäglichen, oder? Also sondern, die... Genau, wir haben den ganzen Tag irgendwie Emotionen. Und ja, das ist mal gut
2: gelaunt, mal schlecht, dann geht was
1: schief. aber Genau, man, man ärgert sich kurzfristig und es ist dann aber nicht so schlimm. Es ist eben,
2: es ist halt auszuhalten, sage ich mal.
1: Genau, und wenn man das aber alles eben in den Kasten tut und dann erst, wenn man ganz, ganz oben ist, dass irgendwie rauskommt, da oben ist es wirklich unaushaltbar und äh, da muss man dann was dagegen machen und das lernen Borderline-PatientInnen leider Gottes, indem sie sich oft selbst verletzen, indem sie sehr impulsives Verhalten haben und äh, indem sie leider nie gelernt haben, wirklich mit ihren Gefühlen gut umgehen zu können. Und dann schränkt es die Lebensqualität massiv ein und ich habe es vorher schon gesagt, 66% versuchen einen Suizid und bei 3% glückt leider Gottes auch. Okay. Und die Zahl an Borderline-Patientinnen ist auch nicht so klein. Also man geht davon aus, dass ca. 2% der in Österreich lebenden Menschen an Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Entwicklungsstörung leiden. Das heißt, das ist jetzt keine kleine Zahl. Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Bei uns im Studio jetzt Leonie Rachel. Viele kennen Hallo. dich wahrscheinlich vom Podcast Couchgeflüster oder von Instagram. Auch Daniel kennt dich jetzt. Ja, ja,
1: also ich so, bin nicht so der Pod, also schon Podcast-Hörer, aber Instagram bin ich nicht so oft. Aber ich freue mich, dass du in echt da bist und ich freue mich dass jetzt ich dich kennenlernen darf. Herzlich ja. willkommen.
2: Und jetzt werden wir die Leonie ja ganz gut kennenlernen. Wir quatschen heute nämlich über das Thema Borderline. Wir haben da auch schon ganz viele Fragen von der Krone-Hit-Community bekommen. Du gehst ja auf Social Media wahnsinnig offen mit dem Thema um. Und,
1: und das finde ich gleich einmal großartig, ja, muss ich sagen. Da also das ich das ja. ist wirklich, ja. wirklich cool <lacht>
3: und das Danke. Macht so Danke viel dir Mut. Dafür.
1: Ja, extrem. Ja. Und deshalb ist es cool, dass du heute da bist und uns ein bisschen was erzählen kannst auch. Wir haben vorher schon ein bisschen über Theorie gesprochen, Borderline, mhm. Persönlichkeitsstörung. Ja. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn man jemanden hat, der da wirklich davon betroffen ist. Wie lebst du mit Borderline oder was hat das bei dir für Auswirkungen gehabt und jetzt gerade? Erzähl mal.
0: Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir wurde das das erste Mal diagnostiziert als Tendenz mit 17 Okay. und dann mehrfach im Nachhinein halt eben äh, vom Psychotherapeuten, Psychologen und ich war eben auch im AKH ähm, mhm. teilweise. Das heißt, du Studium. bist aber jetzt
1: äh, über 30, oder? Darf man das sagen? Ja, man
0: darf das sagen. Darf man das sagen? Ich, ich bin 33 Jahre <lacht> geworden im März.
1: Okay, das heißt aber schon sehr, sehr lange Zeit. Also seit 16 ja. Jahren hast du irgendwie diese Diagnose-Akzentuierung, oder?
0: Also als erstes war es natürlich eine Tendenz, weil man ja unter 18 ja niemanden mhm. eine Diagnose geben sollte, obwohl das ist zum Beispiel eine Sache, die ich heute auch wieder in meinem, ich schreibe ja viel im Austausch mit äh, Angehörigen vor allem mhm. auf Instagram, äh, kam eine Betroffene, also eine Angehörige zu mir und hat gemeint, sie, ja, ihre Cousine 14 wurde mit Borderland diagnostiziert. Und ich finde das immer ganz schlimm, weil ich glaube, das hat mir extremst viele Steine in den Weg gelegt. Ja, das macht du so viel Druck, oder? Du kennst dich nicht aus
2: und denkst dir, hey, ja. irgendwas unter Anführungszeichen stimmt vielleicht Aber nicht mit mir.
1: Wie war das? Was meinst du mit Steine in den Weg gelegt?
0: Ja, weil das Ding ist, ich glaube, man sich selber durch äh, durch eine Diagnose teilweise in der Schublade steckt und mhm. ähm, die Stigmatisierung, die man sich selber total werden lässt, manchmal sogar stärker ist als die von außen.
1: Das heißt, du hast dann so eine Diagnose, ein, ein, ein Schlagwort, mhm. dann Dr. Google?
0: Ja, so, damals gab es ja so Dr. Google noch nicht also in der damals, Form ja, früher, mehr. Ja, ja. <lacht> ihr doch also ein Stück so viel. alt seid ihr jetzt auch nicht.
1: <lacht> <Naja>.
0: <lacht> alt genug, dass es auf aber jeden man, Fall... Okay, aber ich
1: weiß, was du meinst. Das heißt, man beginnt sich damit auseinanderzusetzen ja. und dann sieht man ganz viel und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Hörerinnen heute. Ja. dass das ja echt irgendwie eben vielleicht manchmal eine Tendenz ist oder vielleicht auch eine Charaktereigenschaft oder wie auch immer, dass man da sich nicht irgendwie damit identifizieren muss.
0: Ja, ich glaube, es ist die Differenzierung stark wichtig, dass man sich auch denkt, eine Diagnose ist wichtig, damit ein Therapeut, ein Psychologe weiß, wie er weiter vorgehen kann. Mhm. Es braucht eine Diagnose, um ein bisschen einen Plan für sich selber auch zu gestalten. Aber dass man sich vielleicht selber nicht so stark auch in diese Sachen hineinsteigert. Ich habe das vor allem aktuell auch auf Social Media da einfach das Gefühl, dass momentan sehr viel mit Diagnosen herumgehauen wird. Mhm. Sowohl. Ziemlich schnell mal, gell? Ja, es ist gleich jeder ein Narzisst. Es ist jeder gleich hat eine Depression. Ich fand, man darf das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, natürlich nicht. Also versteht mich da nicht falsch. Aber ja,
1: ja, ich finde,
0: äh, es gibt ja auch eine, einen Unterschied zwischen einer depressiven Verstimmung und einer Depression. Also, mhm. es ja, sind und einfach, es
1: gibt ja da auch noch Abstufungen, ja, genau. Leichtgrade. Ja oder schwer. Ja, ja,
0: und ich finde, ich finde es halt, voll gut, dass sich Menschen immer mehr damit beschäftigen. Aber gleichzeitig werden Begriffe extrem inflationär verwendet. Und ich meine, nicht jeder Ex-Freund ist ein Narzisst. Manche ja. sind einfach Arschlöcher <lacht> Darf man das so sagen?
2: Das ja. darf man so sagen, ja.
1: Wenn es wahr ist, dann...
3: Also, Hau raus, warum
1: nicht? sie
2: alle. Taylor Swift macht es in ihren Liedern, wir machen es hier
0: im Kronen
1: <lacht> Warum nicht? Aber jetzt zurück zu dir, wir wollen dich jetzt natürlich nicht auf deine Diagnose festnageln, aber es geht Nein. halt heute mal bei uns um ja, Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja. Ja. Das heißt, mit 17 das erste Mal ein bisschen irgendwie damit in Berührung gekommen? Genau. Und
0: dann? Und dann, ich bin damals zu einer Jugendtherapeutin, also Psychologin Therapeutin gekommen und ähm, habe die Therapie aber abgebrochen, sobald ich 18 war. okay, okay. <lacht> dass
1: heißt, die Motivation war enden wollend? Ja. Die ja. Eigenmotivation zumindest. Ja. ja,
0: ich muss auch sagen, dass ich die damals halt wirklich nicht gut gefunden habe und ich glaube, das ist halt generell schwierig, also Jugendliche zu erreichen ist schon mal, glaube ich, ein Schwieriger Akt und mm. ähm, das war auf jeden Fall nicht die richtige. Und dann hat sich eigentlich bei mir auch so dadurch, dass ich diese Diagnose hatte und damals halt echt oft gesagt wurde: Ja, das ist halt unheilbar und du wirst dein Leben lang darunter leiden. Und da gab es ganz viele Sachen, die halt für mich mit reingespielt haben, wo ich mich selber, deswegen sage ich ja, diese Schublade, in die man sich selber mm. steckt, ist so stark. Ich habe mich dann selber in diese Schublade sozusagen äh, gesteckt und hatte einfach das Gefühl: Ja, ist ich eh scheiß drauf, also kann man ich nichts machen. Eh machen. Ja, okay. Let's gut Traurig.
1: Obwohl ja, das stimmt nicht, muss ich sagen. Eh, also
0: ja, aber
2: sie ja wusste nicht. es ja nicht. Ja, eh, aber das, das, ist gibt halt nur, schwierig, das ist nach ja? wie
1: vor, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auch irgendwie ansprechen, dass es oft ja heißt, u Persönlichkeitsstörung, dem bin ich ausgeliefert, da kann ich nee. nichts dagegen machen. Und das habe ich dann mein Leben lang und damit muss ich oder mein, meine Umwelt leben. Und das stimmt definitiv nicht, Nein. weil ich meine, du bist das lebende Beispiel, ja. äh, würde ich sagen, oder? Man kann mhm. sehr gut was damit machen und man kann vor allem ziemlich cool damit leben.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe halt damals, dass ich, das ist zum Beispiel der Vorteil von Social Media, man hat jetzt viel mehr Möglichkeiten, sich andere Quellen auch zu suchen, so persönliche Erfahrungsberichte zu bekommen, das hatte ich in der damaligen Zeit ja gar nicht. Also das Einzige, was es gab waren Bücher Das heißt, du warst wirklich irgendwie allein auch damit, oder? Ja, also es ist auch so, dass sich halt auch das Thema, sich um seine psychische Gesundheit kümmern, glaube ich, erst die letzten Jahre stärker in den Vordergrund mhm. gerückt ist und damals mhm. war das eher so. Du gehst zu einem Psychotherapeut, oh falsch Also wirklich so, und ja.
1: Was für Symptome hast du gehabt? Wor worunter hast du gelitten? Ähm,
0: selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken, Suizidversuch, äh, ähm,
1: okay.
0: äh, Androhung mhm. von Suizid, äh, Verlustängste. Sehr impulsives Verhalten, da kann ich eh, also mein impulsives Verhalten war so, dass ein damaliges, also es war nach meiner Uni, ein Gespusi mich nicht umarmen wollte, ich daraufhin eine Flasche Rotwein geäxt habe, mir äh, betrunken einen Flug nach Berlin gebucht habe und dann nach Berlin gezogen
1: bin und dort gelebt habe. Und Auslöser war eine Nicht-Umarmung? Nicht Okay, ja, das könnte man durchaus ich äh, das als impulsives Verhalten.
0: Wenn mich jemand Level-God. Ja, okay. Schön, dass du jetzt drüber lachen kannst. Ja, aber damals war das ganz schlimm für mich. Also glaube ich, das glaub ich auch. Es war ja auch für mein Umfeld nicht wirklich so tragfähig. Also ich habe ja auch sehr viele Menschen durch mein Verhalten verloren. Muss man einfach ehrlich sagen. Ich habe mich auch damals, also nicht damals, zu dem Zeitpunkt, aber zu einem späteren Zeitpunkt auch mit meiner besten Freundin. Ich wollte gerade fragen, war stunden. das eher in romantischen Beziehungen, in ist oder war das wirklich auch in Freundschaften und generell Genere, im Umfeld? Also ganz früher würde ich sagen, also Anfang 20, wir reden von Anfang 20, war es generell. Mhm. Dann durch eben Therapie hat sich es eigentlich darauf, eigentlich ab, ich würde sagen, so ab 27 war es dann eigentlich fast nur noch mehr in Beziehungen. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so punktuell an gewissen Menschen, die mich noch sehr stark triggern. Und mhm. Sonst geht Aber einem. du
1: weißt deine Trigger.
0: Ich kenne meine Trigger, manchmal bin ich auch absichtlich dabei.
1: Der Krone-Hit-Psychotalk.
0: Wie geht es deinem Umfeld damit? Ich glaube, dass es für Angehörige vor allem oft nicht sehr verständlich ist, was abgeht. So dieses. On-off der Gefühle und dieses teilweise Mood-Swings, also wie sagt man auf Deutsch, Stimmungswechsel mhm. in einer Minute. Und ich glaube, das ist für, wenn man das halt nicht kennt oder gar keinen irgendwie so damit jemals konfrontiert, weil es ist sehr schwierig. Bekommst du das aber selber mit zwischendurch, dass du da jetzt gerade in so einer Stimmung bist und vielleicht den anderen verletzt? Oder? Ich... Mh. Ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Frage deswegen, weil ich denke jetzt an die eine, also ich habe eine Beziehung, wo ich das wirklich noch gelebt habe, die Beziehung danach, die meine letzte war, mhm. da habe ich das gar nicht mehr so gehabt, deswegen, der hat mich, mich dann halt leider betrogen, weshalb dann die Beziehung zu Ende gegangen ist, aber das war für mhm. mich die erste, für mich von meiner Warte aus gesunde und äh, Beziehung und auch eine Beziehung, die ich eigentlich gerne weitergeführt hätte, äh, wäre das nicht passiert, ähm, aber die Beziehungen, die ich denke, die, die vorher stattgefunden haben, ich habe das zum Teil nicht mitbekommen. Also es waren so Sachen wie zum Beispiel, da, ich weiß nicht, das kann man so schwer beschreiben, wenn man es nicht, ich kann es oft gar nicht so, so gut in Worte fassen, aber es ist für mich so wie so, du bist auf einmal in irgend so einen, wie einen Film für dich gefangen und kommst nicht mehr raus und willst aber eigentlich raus. Du streitest mit dem Menschen zum Teil und möchtest eigentlich, dass der dich umarmt, aber du wirfst den Sachen an den Kopf die Echt nicht in Ordnung sind. Und das ist teilweise so ein innerer eine innere Zerrissenheit. Manchmal habe ich das Problem, ich bin dann später darauf gekommen, dass das halt so ein bisschen in diese Dissoziativität auch reingeht, so vom mhm. Dings, dass ich mich von außen sehe und gar nicht mehr drinnen in mir selber bin. Also das heißt, teilweise. Dass
1: man sich so richtig abspaltet von sich selbst. Ja. Mhm.
0: Und das habe ich in einer Beziehung ganz stark immer wieder gehabt, bis die Beziehung halt dann auch komplett eskaliert ist und ich, ich sie dann mir ändert habe sogar weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich und dieser Mensch, wir sind wie ein Druckkochtopf. Also, mhm. wenn man so sagt, jeder findet seinen Deckel, das war mein das Druckkochtopf. Das war ein schlechter ja, Deck.
1: <lacht> Druckkochtopf Deckel. Druckkochtopfdeckel, der, der Kellermat. Ja, gehört.
0: weil das Ding ist, der hat halt auch seine Probleme. Also, ich glaube, man zieht halt auch, ich habe oft das Gefühl, man zieht halt auch das an, was man sucht. Und ich tendiere dazu, und halt, ich bin mehrheitlich mit Männern in einer Beziehung gewesen, dass das halt auch Männer waren, die das auch cool fanden, dieses, dieses wie ich halt sonst auch bin, dieses Extrovertierte, mhm. dieses schon etwas Dramatischere, aber gleichzeitig konnten die das ganz oft nicht handeln, wenn es dann in einer Paarsituation war und eher den Charakter hatten, dass sie halt weggehen. Und das ist aber mein größter Trigger gewesen.
1: Das heißt, wenn jemand dich ghostet oder aus dir aus dem Weg geht?
0: Ja, oder nach dem Streit sich zurückzieht wahrscheinlich, wenn du die Im Nähe Streit. brauchst. Im, Im Streit. Streit, okay. Also meine zwei meiner Ex-Freunde sind halt wirklich immer gegangen. Und zum Beispiel einer davon, das war der, wo ich sagte, dass er Druck gekocht hat, ist gegangen und hat sich einfach für eine Woche oder länger nicht gemeldet. Das Schlimmste, was man ja. dann wahrscheinlich ja. sich vorstellt. Und das ist halt dann ja. so eine Spirale gewesen, in die ich dann gefallen bin. Und aus der rauszukommen war unfassbar schwierig. Und deswegen, das ist auch einer der Menschen, wenn ich den sehe, das hat witzigerweise eine Freundin von mir vor kurzem gesagt, weil wir halt einmal zusammen aus waren und wir waren halt äh, wieder zusammengespannt irgendwie. Und sie hat gesagt, das war, als ob sie einen anderen Menschen vor sich stehen hat. Sie hat mich nicht wiedererkannt, sie kennt mich noch okay. nicht so lange. Und das fand ich interessant, weil ich dadurch eine andere Perspektive bekommen habe. Sie hat gesagt, so, ich habe nie gemerkt, dass du Borderline hast, aber an dem Abend habe ich es gesehen. Okay. Und das war total interessant, mhm. weil sie gesagt, wir haben sie hat gesagt, so, das war Eben diese Mood Swings, man hat es mir in den Augen gesehen, wie so bei einem High. Kennst du, weil er findet niemand wo die Augen auf einmal schwarz werden von dem High, weil auf einmal Blut riecht. Das ist bei mir <lacht> like. Da bekomme ich richtig ja. Angst bei dieser Szene. Kicking in. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich meine, ich kann oft darüber lachen, weil ich oft mir auch denke, ich, ich muss das manchmal auch lockerer sehen, mm. weil ich glaube, das Problem, was ich früher oft hatte, ist, ich habe mich selbst so selbst gegeißelt deswegen. Mm. Und jetzt sehe ich das echt ein bisschen so okay. Ich versuche auch immer oft zu sagen, ich bin halt vielleicht auch ein einfach emotionalerer Mensch. Unsere, in unserer Gesellschaft, also in unserem breiten Graden, ist das jetzt nicht so anerkannt. Zum Beispiel, wenn ich mal in meiner Familie in Zypern bin, bin ich die ruhige. Okay, ja. Und das, das sagt, das die, ist aber auch extrem spannend hier. Ja.
2: Ja, ja, es
1: senkt schon sehr viel damit ab, wie halt ja. das kulturelle Umfeld auch ist. Ja, das ja. kann sich schon verändern. Jetzt hast du vorher gesagt, also jetzt haben wir sehr viel drüber gelacht, aber trotzdem ist, finde ich ja, Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist nicht immer lustig. Nein, Und überhaupt nicht. Also das ist ja ein enormer Leidensdruck. Ja. Du hast ja auch erzählt, dass du selbstverletzendes Verhalten, mhm. Suizidversuch ja. äh, gemacht hast. Wie hast du es geschafft, das abzustellen?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass man Suizidgedanken wirklich abstellen kann. Ich habe nur das Gefühl, dass man sie in den Hintergrund drücken kann.
1: Okay.
0: Ähm, ich habe das irgendwie geschafft für mich selber, glaube ich, durch einen gewissen Sinn im Leben zu finden. Ich weiß nicht, ich finde es... <lacht> Schön, dass er Viktor Frankl darüber im Buch geschrieben hat, war Ja zum Leben sagen. Mhm. Irgendwann mal habe ich für mich, es war, das war eben mit 27 eine Entscheidung getroffen, aber ich hoffe, das war eine für mich sehr dramatische Nacht auch. Ähm, ich bin damals auf einem Fensterbrett gestanden und wollte mich umbringen und mein damaliger Freund hat mich runtergerissen. Mhm. Und irgendwann mal habe ich, also in dieser Nacht habe ich den Gedanken gehabt, so okay, ich muss entweder, ziehe es halt durch oder ich, beginne was zu verändern, weil du kannst nicht weitergehen. Ich will mich nicht mehr so fühlen. Mhm. Und das war für mich schon dieses, ähm, boah, Entschuldigung, es kommt gerade irgendwie die Gefühlswelle hoch. Ähm, Nimm dir Zeit. Und äh, Nein, es war einfach dann in dem Moment schon einfach scheiße. Einfach zu wissen, okay, du musst jetzt was ändern, aber du hast nicht wirklich so auch die Möglichkeiten gerade. Ich meine, ich war 27, wir wissen alle, wie das mit Krankenkassenplätzen ist. Ähm, mhm. Und in, in Wahrheit bist du auch kein Notfall, wenn du nicht was machst.
1: Ja. Und das ist ja das
0: Nächste. Dann kommt wahrscheinlich wieder so
1: also ein Gefühl ein der Hilflosigkeit, Leidens ja. Druck da, dann endlich, ja. endlich unter ja. Anführungszeichen die Motivation, ich möchte was machen. Ja, Aber
0: dann halt wo, wo beginnt man?
2: Aber genau. du hast es
1: geschafft.
0: Ja, und das war halt eben durch. Ich habe dann halt echt gesagt, okay, ich gebe mein Bestes. Ich habe halt angefangen, da hat das angefangen, dass ich mein Umfeld auch mehr ein, also sozusagen sozusagen mit einbezogen habe mhm. ich habe meine damals meine Mutter auch gebeten mir zu helfen was zu finden okay. und ähm, ja es war dann bin ich halt habe ich halt verschiedenste Therapeuten ausprobiert noch mal mir noch mal die Diagnose genau holen lassen und so weiter das sind ganzen Prozesse halt gemacht und habe dann aber auch immer wieder gewechselt, weil es halt noch nicht mhm. gepasst hat. Und dann habe ich aber jemanden gefunden, mit der wo das super geklappt hat. Cool. Und danach habe ich das halt auch öffentlich gemacht. Weil ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl für meinen Social Media, ich war davor schon Influencerin, war es halt echt so heile Welt. Und, aber meine, meine sozusagen persönlichen Wahrheit... So Backstage quasi ja. schaut es anders aus. So, also, alles war weiß vorne und hinten ist so dunkel-schwarz. Mhm. Ja. Wie ja halt ganz
1: halt häufig ist, oder? Bei vielen. also ja. Da muss man jetzt nicht irgendwie ein borderline persönlich ja. haben. Das, glaube ich, ist normal. Ja.
0: Aber ich habe das halt dann sozusagen geöffnet. Also die Tür mal offen gelassen, so auf die Art. Ja, cool. Und habe das halt mich sozusagen unter Anführungszeichen geoutet. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, es kommt auch eine Verbesserung, wenn das nicht so diese Belastung ist, das zu verheimlichen. Mhm. Und ja, voll dann, schön. Vor allem du bist ich. dann irgendwie auch
2: zu dir selber gestanden, oder? Voll. Ich denke mal, gerade bei dem Schritt gehört wahrscheinlich voll viel Mut auch dazu, weil man sich dann doch denkt, wow, so viele Leute schauen dir zu, verfolgen, was du machst und mhm.
0: wahrscheinlich am Anfang auch die Angst. Aber du siehst ja dann, wie vielen du helfen kannst. Ja, das Ding ist vor allem, das Problem ist, was man oft nicht bedenkt ist. Also ich habe damals schon von meinen Influencer-Jobs gelebt mhm. und wir haben damals, wie ich mich geoutet habe, alle Kooperationspartner abgesagt. Wirklich. Was Wahnsinn ist. Einer nicht, aber alle anderen schon, ja. Und das, das war. Das macht mich so traurig. Das war halt gleichzeitig ja. aber auch die finanzielle Quelle für meine Therapie. Ja. Und das ist ja das Problem. Wir wissen alle, Therapeuten kosten nicht gerade wenig. Und ich habe mir das alles immer selbst finanziert. Das heißt, ich habe jede Woche einfach mindestens mal 80, 100 Euro, je nachdem, welcher mhm. Therapeut es damals eben war, ähm, zahlen müssen. Und das ist halt dann auf einen Monat 400 Euro zum Teil. Und das halt nicht mehr diese, das muss man sich halt auch mal stemmen erstens, ja, ja. aber wenn dann deine Einnahmequelle komplett weg ist, weil du dich halt damit sozusagen outest, dass du das hast und damals war es halt auch nicht so, ich sag on Vogue, wie setzt es auf Instagram. Dass du es überall hieß. Den, ja. ja, und das war halt schon auch ein bisschen unter Anführungszeichen ein kleiner Skandal.
1: Aber umso beeindruckender, dass du dran geblieben bist.
0: Ja, ich glaube, das ist halt vielleicht auch eine <lacht> borderlands Sache, so ich scheiße auf alle <lacht> ja,
2: ja, aber ja, ist aber super. In dem
1: Fall, glaube ich, ja. gut und jetzt bist genutzt. du bei
2: uns und hilfst ganz ganz vielen und alle anderen die das nicht verstehen können, gehen.
1: Was würdest du denn äh, jemanden raten, der jetzt wahrscheinlich, vielleicht gerade so 17 ist und auch damit zu kämpfen hat, mit ganz äh, vielen Stimmungswechseln, emotional instabil, ab und an gefühlt halt so eine innere Leere in sich hat?
0: Ich würde auf jeden Fall, also je nachdem, wie stark das ist, äh, schon professionelle Hilfe. Ja. empfehlen, aber auch ganz stark sich einen Freundeskreis zu suchen, der einen hält. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich mir damals zumindest auch Leute gesucht habe, die auch tendenziell so in der Art waren wie ich.
3: Mhm.
0: Aber man hält sich halt nicht, weil man gegenseitig sich hin und her pusht in die, mhm. in die verschiedensten Richtungen. Das heißt quasi ein Umfeld, das dir wirklich Stärke gibt, wo du weißt, hey, die fangen mich auf. wenn Ja, und halt auch dieses offen und ehrlich darüber reden und auch wenn es nicht die Eltern sind, weil ich weiß, Eltern sind in dem Alter mega uncool, aber vielleicht gibt es ja eine ältere Bezugsperson trotzdem im Umfeld, die mit der man sich anvertrauen kann, die vielleicht auch nicht zu übertrieben streng ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals, ich meine, ich habe damals mit 17 auch viel experimentiert, was Party-Sachen betrifft und fortgehen und alles, was dazugehört. Mhm. Und ich glaube, hätte ich da Hätte ich da jemanden noch gehabt, der das vielleicht nicht so gemacht gehabt mhm. hätte, wäre das vielleicht ein bisschen anders eskaliert. Ich glaube auch durch dieses Verheimlichen von ganz vielen Dingen eskalieren Sachen noch viel stärker.
1: Das heißt, jemanden suchen, also drüber reden. Im ja, einfach Fall, ja.
0: wirklich drüber reden. Und offen und ehrlich sein halt. Ja, und auch sich oh. selber nicht so selbst. Ich habe oft das Gefühl, dass es diese Selbstbestrafung so stark ist in dem Alter, auch vor allem so dieses, ich bin nicht wie die anderen. Ja, und so das man kann sich schämt, oder? Und so einen sagen, Druck
2: ja. macht. Und
1: Voll. Also ich finde es wirklich großartig, wie du das gemacht hast. Also Danke. diese Akzeptanz auf der einen Seite, okay, ich ja. habe das, ist so, aber gleichzeitig irgendwie auch die Motivation, ich ändere was dran.
2: Ja, und dass du einfach ja. diese Geschichte, wie du gesagt hast, so ich sag Ja zum Leben und jetzt gehe ich es an und ja.
0: änder was und schau, wo du jetzt bist. Also ja, bei euch. Das habe ich nicht gemeint. Aber, <lacht> aber ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Es ist ja auch immer schön darüber zu reden, weil ich habe das Gefühl, umso öfter man auch über Sachen redet, dass halt sich Leute Hilfe holen, mhm. weil sie es halt dann hören, hey, das kommt mir bekannt vor. Vielleicht sollte ich mir auch mal jemanden suchen oder mir mich, mich zumindest mal absichern lassen, was es ist. Es, ich sage auch immer, es muss ja nicht eine borderline persönlichkeitsstörung gleich sein. Es kann ja, wie gesagt, eine Akzenturierung in die Richtung sein. Es ja, kann, dass man sich in ein paar Sachen einfach wiedererkennt, wo man ja. sich vorher dachte, oh Gott, was ist falsch mit mir? Und dann, ah,
2: ich bin ja. nicht allein,
0: anderen geht es auch so und ich glaube, ja. das nimmt auch urviel viel Druck. Voll. Und ich, also mir hat ja dann, wir haben kurz, ja, vor... vor schon geredet ja. gehabt, was mir geholfen hat, war einfach dieses auch Aufdröseln der Symptome. Was sind die Symptome, die ich am belastendsten mhm. finde? Aber warum verwende ich, warum habe ich die auch zum Teil? Also zum Beispiel, dass ich selber in Situationen reingehe und so, sagen wir mal, mal Chaos in mein Leben kreiere, mhm. hat auch ganz oft damit zu tun gehabt, dass ich aus diesem Chaos kreativ arbeiten kann. Das heißt, umso mehr Drama ich in meinem Leben hatte, umso mehr Traurigkeit war teilweise da, umso mehr Texte, die, die die ich geschrieben haben, wurden besser. Also das Ding ist, es hat okay. halt einen Vorteil. Es hat schon
1: eine Funktion gehabt, auch es ein hat
0: Also Symptome haben ja oft eine ja, Funktion, ja, also häufig. nicht nur Selbstschutz, sondern halt auch für mich zum Beispiel, warum ich sie teilweise auch noch nicht loslassen konnte. Weil ich habe mir, gedacht, wie, wieso kann ich einfach, wieso ist das mit den Beziehungen so schwierig? Mhm. Aber weil es für mich an, eine kreative Quelle war. Und bis zu einem gewissen Grad, durch das, äh, also sozusagen erkennen davon konnte ich es auch viel besser steuern, dass ich nicht so reinkippe, dass es jemand anderen wehtut, aber ich trotzdem die Energie bekomme, die ich brauche, um Voll zu arbeiten. Voll gut, hey. Und ich habe gelernt, aus positiven Dingen auch kreativ zu arbeiten. Also das ist so ein ganz, <lacht> das ist sehr schön. ein gutes Learning. Ja.
1: Und cool. äh, Gratulation auch deiner Therapeutin, Thera deinem Therapeuten, der dürfte einen guten Job gemacht haben.
2: Ja, ich schätze also es sehr. Der Krone
1: Hit Psycho -Talk.
2: Weiter geht's mit ein paar Fragen aus der Krone Hit Community. Die Sabrina ähm, hat geschrieben, hallo, ich würde die liebe Leonie Rachel gern fragen, wie sie es schafft, so in der Öffentlichkeit zu stehen und trotzdem mit ihren Ängsten umzugehen. Ich verkrieche mich immer, weil ich das Gefühl habe, dass mich sowieso jeder für verrückt hält. Auf jeden Fall vollen Respekt, danke für deine Arbeit und natürlich auch danke euch für diese Sendung. Danke mal Sabrina für deine Nachricht.
0: Ich gebe es gleich weiter an die Leonie. Ähm ich habe auch Zeiten, wo ich mich verkrieche. Also es ist nicht so, nur. ich glaube, man hat oft den Eindruck von jemandem, der öffentlich ist, dass der ständig gut gelaunt ist, weil wir ja nur Ausschnitte von dem Leben sehen. Mhm. Ähm, ich sage halt immer, eine Instagram-Story ist 15 Sekunden im Normalfall. Das sind 15 Sekunden von einem ganzen Tag. Das kannst du nicht sagen, dass es jemandem gut geht. Ich kann zum Beispiel in meinen schlimmsten Zeiten kann ich trotzdem lächeln weil es für mich auch ein Job ist, so wie jeder andere. auch. So wie ein
2: Schauspieler dann oft, so, ja. so Maske auf. Und ich
0: mache es nicht gern, aber manchmal muss es halt auch sein. Aber das hat jeder in jedem Job, glaube ich, dass er mhm. einfach mal durchdrücken muss. Ich versuche halt schon sehr authentisch auf meinem Instagram-Kanal auch das zu so zeigen, wenn es mir schlecht geht. Es kommt halt auch immer auf das Thema an und wie, wie präsent es aktuell ist und wie viele Lösungswege ich da aktuell habe. Für mich ist es auch immer wichtig, einen Lösungsweg gleich zu präsentieren, mhm. ist vielleicht mein eigenes Ding, weil ich ähm, auch für mich dann halt das besser zeigen kann im Außen. So, okay, mir ging es so und so schlecht, das habe ich für mich gefunden und dann ging es mir besser. Okay. Ähm,
1: das heißt, im, im Auftritt in die Öffentlichkeit. Genau, du dann
0: aber dieses auch dieses, man fühlt sich verrückt, ja, ich fühle mich auch verrückt, aber das Ding ist, ich habe eine Marke draus gemacht, dann bin ich halt so ja, <lacht> <lacht> Also, ich habe damit auch aufgehört, Leuten gefallen zu wollen, also ich finde das ganz, also das hatte ich früher ganz stark auch, dieses sich anpassen und, ja. und nicht die an. Und dann denke ich mir, ja, warum, warum muss ich mich dann anpassen? Ich finde mich ja, wenn ich mich ja gut fühle. Und ich zeige ich bin jemand, ich weiß, man merkt es vielleicht, ich mag gern Farben tragen und so. Ich bin ja so Aber es ist urcool.
2: Ja, aber du hast, ich beschreib's kurz. Du hast orangene Nägel. Ähm, du hast ein, äh, jetzt will mich faul nicht ein, Lila Nestop. <lacht>
1: okay,
2: okay gute Nacht, Melli.
0: <lacht> passen nicht passend zu dich. Nein, aber ich mag zum Beispiel voll gerne bunt mich anziehen und auch ein bisschen extremer, sodass man wirklich merkt, wenn ich wo reinkomme. Und das mag ich. Hier bin ich. Bam. Bam. Auch im Grunde Hitstudio studio vorher. Leonie
2: kommt rein, die Tür knallt. So. Und ich werde jetzt Bam, keine,
1: keine histrionische Persönlichkeitsstörung Nein, Nein überhaupt nicht. Ich finde das großartig. Wir diagnostizieren da gar nicht. Das Beste ist, irgendwie das das Schönste ist irgendwie, dass du einfach zu dir stehen kannst. Ja, und das ist schwierig. Das egal. Nicht, ob krank ist so eine Vorbildfunktion wirklich. Nicht, ja. Das ist echt großartig.
0: Ja, aber das habe ich, ich habe das halt auch erst lernen müssen. Und das Ding ist, ich glaube, dass es dieses, ich habe vorher immer gedacht, boah, alle finden mich komisch, weil ich halt auch zum Beispiel Mood Swings habe, extrem stark. Und nach wie mhm. vor oft. Also es geht bei mir so, wie manchmal Nach der Bahnfahrt. Ja, aber dann denke ich mir so, schau, so, die meisten Menschen denken eh nur an sich. Und <lacht> Hauptsache, ich kann mich am Ende des Abends fühle ich mich wohl. Und dann passt das
1: schon. Das ist eh das Wichtigste. Das Hast voll du voll eigentlich jemals auch von ganz vielen Borderline-Patientinnen höre ich immer, dass das so eine ganz große innere Leere ist? Oh und Gott, dass, man, ja. und <lacht> dass man so gar nicht irgendwie so spürt, eigentlich, außer es ist wirklich Drama.
2: Wie, wie fühlt sich das an, so im Alltag? Oder wann kommt das? Ich, ist wahrscheinlich schwierig zu beschreiben, aber.
0: Das Ding ist, ich, es stimmt schon, ich habe halt extreme Gefühle immer. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, ist so, ist wie so ja es ist wie so Sendepause ganz okay. komisches also, Meli, vielleicht bist du dafür noch zu jung
1: ich kenne es <lacht> nicht ihr tut so als ja. wäre ich der
0: 15. bitte ne hau raus aber früher wenn man ferngesehen hat gab es zum Beispiel ja ab einem gewissen Zeitpunkt kein Programm mehr
1: genau ja kennst du das Melli? von Erzählungen
0: ja <lacht> sage ich ja, ja <lacht> diese vielleicht viel klein war ja. Ja, also, so <lacht> fühlt sich so ein bisschen an so okay. wie das, das grau also manchmal habe ich das Gefühl dann man sucht dann halt auch nach Gefühlen. Aber so wie stark. oft ist das? Also kommt das so? Kann man sagen, das ist jeden Tag für ein paar Stunden oder Minuten oder? Es war früher. Ich, ich, okay. Ich, ich, ich muss halt. Früher war mein Leben so wie eine, wirklich eine Achterbahn. Ich sage halt mal so. Ja. Also ganz viele Schwünge auf ja, und ab. Ja, auf und ab und das fällt an den Tag verteilt und zwischendurch, also es war ganz, ganz extrem. Und ich habe ein Ziel, auch in der Therapie war ja nicht, dass ich das verliere, sondern dass es einfach nur vielleicht so wird, also so mehr wie wir Ich muss kurz erklären, genau, weil im Radio ja. sieht man leider ja, nicht, Lager. die Leonie schwingt also mit 0, 100, all ihren 0, 100, Händen, 0, 100, genau. 0, 100, sondern, sondern so leicht 30 und dann mal 70, dann wieder rund auf 30 und halt mit mehr Abstand dazwischen. Also ja. mein Ziel war es, Gefühle länger spüren zu können. Ja. Mhm. Und zum Beispiel, es ist auch bei mir etwas, zum Beispiel Sachen wie das hier, so Interviews geben, das ist bei mir so, da geht es nach oben, weil da fühle ich mich gut. Da, das ist das, wo ich mich ähm, auch gut fühle. Mhm. Aber zum Beispiel, ich weiß gleichzeitig auch, dass oft am Tag danach ein Down kommt, weil es jetzt schon sehr, etwas ist, wo ich sehr extrovertiert auch sein muss. Ja, und wo du so viel von dir preisgibst, das muss, ja. da musst du dir ja auch selber auf die Schultern klopfen. Ja, aber manchmal kommt dann halt manchmal ja. die Lehre zurück. Also deswegen schaue ich auch, dass ich zum Beispiel Interviewthemen zu Borderline oft nur da mache, wenn ich mich emotional stabil fühle, mhm. weil das oft mich auch trotzdem noch raushaut. Weil wir, wir haben vorher noch mhm. über ein Thema geredet, was in meinem Leben halt schon ein, ein, ein Krisenpunkt war mhm. einfach. und sich daran dauernd auch erinnern zu müssen. Ist schmerzhaft und ist schmerzhaft ja. und da kommen dann alte Sachen hoch, etc. Aber ja, also ich versuche halt auch zum Beispiel das zu genießen, wenn das oben ist und teilweise aus dem unten, wie ich es vorhin auch gesagt habe, eben daraus kreativ vielleicht zu schöpfen. Und versuchen, es auch als Ressource zu sehen und nicht nur als etwas Schlechtes. Ähm, das ist mir sehr wichtig geworden. Oder ja, aber ich sage, diese Lehre, die schon Sie ist schon da, also sie begleitet einen irgendwo, aber ich versuche die nicht mehr, ich, ich habe immer so, eine, so Bilder vor mir, aber manchmal ist es wie so ein... Vielleicht kannst du es beschreiben, das ist eh super. So wie so ein, 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 das ein Monster, das einen verschluckt und mhm. ich versuche es einfach neben mir stehen zu lassen okay. und nicht mehr, dass es mich so catcht und reinzieht in sich. Super. Aber es ist, halt sehr, es ist halt ein komisches Gefühl, weil wenn man das nicht hat, es ist ein bisschen so wie Hangover sein. Mhm. Würde mhm. ich fast sagen. So wenn man halt am Vortag aus war und wirklich so voll viele Sinn Einstück und hatte. alles erlebt. Und dann am nächsten Tag hat man nicht nur einen Kater, sondern man ist ja halt richtig so ausgelaugt vom Leben mhm. und spürt halt gar nichts irgendwie. So
1: fühlt sich ein bisschen an. Es hört aber wieder auf.
0: Der Kater hört auf, das Le die Lehre hört leider nicht auf. Okay. Aber das Ding ist, ich glaube, das hat mir halt geholfen, auch einen Sinn im Leben zu finden. Okay. Also dieses, ich, es ist halt schwierig für manche Leute, zu sagen so, ja, was ist mein Sinn im Leben? Das ist ja halt auch ein Weg, dem dem Weg, den man geht. Das ist Man weiß nicht immer, das ist das jetzt, was ich 100% mache. Aber also jeden Tag ein Stückchen sich mhm. einfach was zu suchen und manche Tage dürfen auch komplett scheiße sein. Das ist auch voll normal. Das ist, glaube ich, ich glaub, auch das wichtig, dass man das dazu ja. sagt, weil ja. ich merke es, also man
2: macht sich dann so viel Druck selber und ja. denkt sich, also ich merke das schon, wenn ich zum Beispiel nur jetzt herumlungere und Netflix schaue, denke ich mir so, oh Gott, ich muss produktiv sein oder muss so. Muss doch nicht. Ja.
1: Nein, muss man nicht. Und ich finde, das ist aber eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Also was ist denn der Sinn? Was sind meine Werte? So, ja. muss man schon sich überlegen. Aber ja, aber zum Beispiel so meine
0: Werte sind Loyalität und Freiheit und nach denen lebe ich sehr cool. stark. Und ich versuche die eigentlich quartalsmäßig zu überprüfen, ob es noch meine Werte sind.
1: Ja, das ist gescheit. Ja.
0: Also Voll ich war, cool, das mache ich heute auch. Ja, ich habe da so eine, ich habe so eine von meiner, es war nicht, glaube ich nicht mal von meiner Therapeutin, sondern von so einer Coach mal so eine Wertetabelle bekommen und da einfach immer, immer so fünf rausgeschrieben. Mhm. Also... Mhm. Immer gekürzt gekürzt, 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 ja. gekürzt, gekürzt, gekürzt und dann sind am Ende sollen ein, zwei übrig bleiben und bei Loyalität und Freiheit konnte ich mich wirklich nicht entscheiden und die sind nach denen versuche ich auch zum Beispiel mein Leben zu gestalten, weil ich zum Beispiel merke, ja. Terminkalender wird zu voll, ja. springt bei mir schon alles an, so auf so Alarm. <lacht> ja, <Adam>. <lacht>
1: Alarm <lacht> Freiheit ist in Gefahr.
0: <lacht> ja, aber ja. es ist halt wichtig für mich, aber gleichzeitig ist meine Loyalität auch zum Beispiel super wichtig, das heißt, dieser Kontakt mit meinen Freunden, äh, ich auch an, eben auf einer sehr also, dass das eine loyale Basis ist. Mhm. Das ja, ist aber voll schön, dass du das so genau
2: weißt und dich da auch schon so gut kennst einfach.
1: Und ich finde das großartig, so eine, so eine Tabelle zu haben. Ich habe ja. das letztens auch mal in meiner Selbsterfahrung gemacht, ja. wieder mal so. Und ich habe irgendwie gemerkt, es hat sich gar nicht so geändert bei mir, sondern ich bin ein bisschen ehrlicher zu mir geworden. In, ja. Weil äh, die Werte, weil ich habe das schon vor ein paar Jahren gemacht und jetzt wieder gemacht. Mhm. Und eigentlich bin ich jetzt nur ein bisschen ehrlicher geworden. Und die Werte waren mir früher auch schon viel wichtiger, aber ich habe es halt einfach woanders hingerenkt. Finde ja. ich sehr spannend, sowas ja, zu machen. Ja.
0: Ich finde, das ist halt, glaube ich, auch ein Aspekt, den man halt mit reinnehmen muss. Man muss sehr ehrlich zu sich selber werden, mm. wenn man wirklich eine Verbesserung möchte. Weil ich glaube, das war das, diese absolute Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Ich muss es niemandem anderen sagen, aber halt mir selber.
1: Mm.
0: Das ist sehr wichtig gewesen, generell.
1: Und es ist oft nicht so leicht, ja. weil man halt ganz viel von außen hat. und ich müsste ja eigentlich und man sollte ja und es gehört mhm. sich ja und eigentlich müsste mir das wichtig sein und so weiter.
0: Und noch teilweise, weil es halt auch schwierig ist, weil zum Beispiel, wie gesagt, ich habe eben diese eine Beziehung, ich bezeichne sie wirklich als toxisch, weil es war eine toxische mhm. Beziehung. Ich war da auch nicht in Ordnung zu dem. Also es war nicht so, als ob ich da, da als Opfer war. Das war ein gegenseitiges Sicher Aber auch, auch schon mal ein, ein guter Schritt, das auch zu sagen
2: und nicht nur die Schuld quasi auf den anderen.
0: Ja, aber zum Beispiel, das ist etwas, was ich zum Beispiel sagen, wenn man vor zehn Jahren nicht gemacht hat. Hm. Ist ja auch halt nicht so leicht, oder? Ja. Also. <lacht> ja, ich meine, ich habe mir oft immer selbst die Schuld gegeben für alles. Mhm. Aber teilweise auch eben mit so einer Opfermentalität. Und deswegen, davon bin ich auch ein bisschen weggekommen. Dass ich mir halt auch gesagt habe, okay, es gibt aber auch schon einen Grund, warum ich mir so einen Menschen gesucht habe. Also zum Beispiel, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass ich nicht mehr mich selbst verletzt habe, habe ich mir Menschen gesucht, die das für mich übernehmen. Ja, okay. Ja, also das war schon ein Punkt.
1: Stichwort Selbstverletzungen. Ja. Ich glaube, als Außenstehender, das kann man sich ja nicht, nicht vorstellen, warum verletzt man sich selbst? Also Weil es angenehm ist. Ja, und das ist irgendwie so ein bisschen jetzt für jemanden, der nicht eine, unter so einer Anspannung wahrscheinlich ja. leidet, ja. kann das kaum nachvollziehen, oder?
0: Ähm, es ist, wie du es gesagt hast, die Spannung loszubekommen. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, Frauen können das vielleicht nachvollziehen, weil wenn man einen ganzen Tag ein Zopfgummi getragen hat bei das den Haaren. Weh. Es tut Es ist Spannung und du nimmst das runter und es lässt dann auf einmal so ein angenehmes Gefühl. Ja. So fühlt sich selbstverletzendes Verhalten für mich im im Kopf an. Kurzfristig. ja Es ist eine Entlastung und es ist auch ein, ein Stressabbau einfach. Also es ist so, dass es in dem Moment auch ein, erstens sich wieder im Körper spüren ist, gleichzeitig auch irgendwo was so ein Wegtragen davon, was gerade da ist. Und, mhm.
2: und wie hast du es dann geschafft, das abzustellen? Für Ach. jeden, der das jetzt hört und vielleicht selber damit kämpft?
0: Es ist schwierig, es kommt auch darauf an, von welchem selbstverletzenden Verhalten wir reden. Also ich habe mich damals geritzt. Mhm. Ähm, das habe ich eigentlich damit abgestellt. Eigentlich, um ehrlich zu sein, hat mir da auch oft diese Sache, dass ich mich halt oft selbst fotografiert habe mhm. und dass man es da nicht sehen sollte, hat ähm, zum Teil, man sieht es ja auch bei mir fast gar nicht, erstens, weil ich Tätowierungen zum Teil drüber ja. habe, zweitens, weil ich sehr dünne, feine Linien nur gemacht habe oder für sehr viele und das hat mir einfach, also das habe ich echt, es war schwierig, das abzustellen generell. Ich kann jetzt nicht sagen, das war der Turning Point, aber es hat mir Yoga geholfen.
3: Mhm.
0: Wenn es wieder alle schreien, es ist aber keine anerkannte Form. Aber <lacht> Nein, aber ich meine, wenn es ja, dir ja, hilft. Es ist
1: achtsamkeitsbasierte
3: ja. Techniken
0: tatsächlich ja. so. Es ist halt im Körper spüren. Und ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe an, angefangen, damals, ganz am Anfang, habe ich sogar angefangen, Laufen zu gehen und es war im Winter. Und da war es ja eiskalt, wenn es mhm. eiskalt ist, das brennt ja in den Lungen. Ja. Und das hat es ein bisschen weggenommen. Aber also du hast einfach für dich quasi eine Technik Würde ich jetzt Technik aber auch gefunden. nicht jemandem empfehlen, weil es ja nicht gesund ist. Ja ja, nicht ist ja
1: auch ein bisschen selbstverletzendes ja. Verhalten.
0: Ja, deswegen, das ist schwierig, aber es hat mir geholfen, zu einem gewissen Punkt das wegzubekommen.
1: Ja.
0: Ähm, und für mich halt selbstschädigendes Verhalten in dem Sinne war zum Beispiel Alkohol. Mhm. Und das habe ich einfach gelöst, indem ich eine Zeit lang zum Beispiel starte, äh, also ich trinke gerne Bier und ich habe halt einfach alkoholfreies Bier getrunken. Weil ich merke, die, ich kenne mich, ich einfach selber schon so angefangen, mich gut zu kennen schon, dass ich merke, okay, wie ist der erste Schluck? Anhand des ersten Schluckes kann ich sagen, ob ich gerade trinke, weil ich ein Guster habe und das ist in Ordnung, es ist ein Genuss oder ob es wirklich in diese ich trinke, bis ich mäßig mhm. ist. Also so dieses Fass ohne Boden. Okay. Und da habe ich das echt umgestellt, dass ich eigentlich eine Zeit lang halt einfach alkoholfrei getrunken habe und das auch gar nicht mich damit so beschäftigt habe, sondern einfach wirklich durchgehend das einfach so umgesetzt habe.
1: Ich finde es großartig, wie du das erzählst, aber ich glaube, da, da, das Wichtigste ist wirklich diese Motivation, die du gehabt hast, was zu ändern, oder? Und dieses, mhm. weil das ist schon, das klingt schon nach Arbeit. Und das muss ich auch ehrlich sagen, als Psychotherapeut, wenn man da bereitest du das ist schon das geht nicht von heute auf morgen.
0: Nein, das hat also ich habe angefangen mit 27, ich bin 33, also ich würde sagen, so richtig, dass ich das Gefühl hatte, es wirkt, mhm. war mit 30.
1: Ja, und das also war drei sicherlich Jahre. leicht schätze ich immer. Aber du ja,
2: kannst sehr ja ja stolz die auf dich ja. sein wirklich, ja. Und danke, dass du das auch alles so offen teilst, weil da gehört viel stärker dazu. Auf jeden danke. Fall, ja. Und ich habe ähm, zum Schluss noch eine Frage. Mhm. Was wie soll ich das formulieren? Was wünschst du dir von jemandem Außenstehenden, der selber nicht weiß, wie sich Borderline anfühlt? Wie soll der damit umgehen oder was soll der darüber wissen? Was willst du dem gern sagen? Mm. gibt, weißt du,
0: <lacht> kannst du meinen Gedankenvorgang verstehen? Ich verstehe deinen Gedanken. Das Problem ist, dass halt, da muss man halt vielleicht auch sagen: Bei jedem Menschen ist ja Borderline so unterschiedlich. Das gibt ja auf so, dich bezogen jetzt. Was auf würdest mich du bezogen. gern? Boah, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich würde mir oft einfach... Ich habe das bei meinen Freundinnen eigentlich. Meine Freundinnen sind super, was das betrifft. Ich habe meinen Freundinnen gesagt, sie sollen mir sagen, wenn ich Scheiße boah auf die Art. So, oder wenn sie merken, das gibt einen Mood Swing, der in nicht richtig in so eine richtig gute Richtung geht. Und die machen das richtig toll. Die machen das total liebevoll, auf eine gewisse Art, dass sie mich wieder runterholen, mir Halt geben, aber ohne mich einzuengen weil ich liebe Freud. <lacht> <lacht> äh. Und, Loyalität. und Loyalität. <lacht> Aber die haben das echt gut drauf. Also ich denke gerade an einige von denen und das waren so Momente, zum Beispiel es gab einen Moment, da war, war ich bei einem Konzert und mein, die Freundin hat mich einfach zur Seite genommen und gesagt, so, hey Leonie, ich merke, dir geht es gerade nicht so gut. Einfach, wenn du was brauchst, was brauchst du gerade? Und ich habe gesagt, irgendwie eine Umarmung. Es war ein komisches Gefühl. Ich hab, musste irgendwie das Gefühl ja. haben, ich bin wieder hier. Mhm. Und das war ganz weird und sie hat mich umarmt und dann ging es besser und dann war der Abend eigentlich richtig schön noch und das, hat das glaube ich, würde ich mir generell von, glaube ich, Begegnungen wünschen, dass so dieses, diese offene Art der Kommunikation stattfindet und vielleicht auch lieber, wenn man halt zum Beispiel, ich habe das jetzt eben halt beim Dating auf, leider oft das Problem gehabt, dass ähm, Männer, anstatt dass sie halt mal nachfragen oder halt sagen so hey, wie ist das bei dir, dass sie oft einfach okay, das ist mir zu viel, ich gehe. Und mhm. anstatt da einfach auch offen auch damit umzugehen, ist ja okay, wenn man geht. Man kann ja für sich sagen, hier mir ist das zu viel, aber halt auch die Kommunikation suchen vielleicht trotzdem und nicht dem Ganzen aus dem Weg gehen, indem man halt... Gleich abblockt ja, quasi. Ja, nicht einmal abblockt, sondern einfach wirklich dem so stark aus dem Weg geht, dass es wieder so ein Punkt ist, der triggern kann. Mhm. Weil das finde ich halt zum Beispiel, das ist mir halt vor kurzem jetzt mal passiert, denn da war das eigentlich in Richtung ihr, dass ich mir gedacht habe, es könnte was Ernsteres sein und das hat dann halt nicht geklappt. Das war okay für mich. Aber dann hatte er noch Sachen von mir und anstatt mir die halt normal zu übergeben, weil dann halt doch am Ende der, wo wir uns halt das letzte Mal gesehen haben, dann doch nicht, dass alles so geklappt hat für ihn, wie er das gerne gehabt hätte. So, sondern Ich habe ihn konf konfrontiert auch zum Teil und dass es dann halt einfach so komisch geworden ist und das finde ich teilweise so schade, weil es muss nicht jeder mit mir klarkommen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber so dieses einfach, sich Gesprächen immer fliehen, das ja, ist für ganz viele schlimm.
1: ganz, ganz schwer, ist tatsächlich zu ihren Gefühlen zu stehen. Ja. Und die zu artikulieren und manchmal auch überhaupt zu benennen. Und man kann ja sagen, hey, find ich finde dich nicht. Also ja, tut mir leid, aber ja, es passt, passt ja halt nicht. nicht. Ja,
0: ja aber sein, halt aber dieses, ist halt nicht, nicht einmal das hinzubekommen, Face-to-Face, finde ich halt einfach arm.
1: Ja, ist es eh.
0: Aber ja. Gut, gut dass wir das immerhin klären. Ja, dann
2: bleibt eigentlich nur noch uns zu Danke, bedanken. Danke, dass du da warst. Ja, ja Großartig.
1: Wirklich, wirklich Danke, großartig. Hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen, nachdem ich ja nichts so auf Social Media unterwegs bin. Jetzt
2: Daniel, bin. Ja, gib ihr einen und Follow und
0: einen
1: Like. Wenn du mir zeigst, wie das geht, mache ja, mach ich es gerne sofort. Einfach ja. Leonie
0: Rachel folgen. Also Leonie-Rachel auf Instagram. Ist nicht so
1: schwer. Okay, ja, das schaffe ja, ich. Na passt, mache ja, ich. Ja, Dankeschön, ja. Vielen Leonie. Dank, dass du da warst und so offen darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Du bist wirklich eine beeindruckende Person. Danke vielmals. Der Krone -Hit Psychotalk. Ja, und
2: natürlich Leidet auch das Umfeld mit und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu betonen, wo ja, Angehörige sich Hilfe holen können, sei es jetzt die eigene Partnerin, der eigene Partner, die Familie, die besten Freunde. Und deshalb ähm, haben wir jetzt den Geschäftsführer vom Verein HPE, Edwin Ladensap, bei
1: uns.
3: Hi! Herzlichen guten Abend, hallo!
1: Und das ist ein Verein, den ich äh, schon ganz, ganz häufig weiterempfohlen habe, muss ich äh, ehrlich sagen, weil ich ihn extremst wichtig finde. Aber vielleicht möchtest du selbst einmal sagen als Geschäftsführer, du kannst das wahrscheinlich viel, viel besser als ich. Was macht sie hier genau?
3: Ja, HPE heißt Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter. Für uns ist es so, dass äh, für alle Menschen klarerweise soziale Beziehungen wichtig sind. Äh, damit auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen und wir, die Angehörigen, sind halt in Beziehung mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Äh, da kommt es manchmal zu Schwierigkeiten, zu Problemen, die können kleiner sein, aber natürlich auch riesengroß mhm. und da ist es dann notwendig, dass es Unterstützung gibt, dass es Beratung gibt, dass es ja Informationen gibt und dafür sind wir da.
1: Und ich finde das großartig, weil das ja oft irgendwie so ganz, ganz große Fragezeichen sind. Also wenn ich jetzt in der Klinik Angehörigengespräche habe, auch als Psychotherapeut, äh, dann ist es echt so, dass man die Angehörigen halt unbedingt ins Boot holen muss, aber auch, dass die natürlich auch... Also das macht ja was mit jemandem, wenn da jemand krank ist. Ne? Also egal, ob es jetzt psychisch oder eine andere Erkrankung ist.
2: Ja, weil man auch so hilflos ist, oder? Wenn da ein Mensch ist, den du so gern hast und dann irgendwie einfach nicht weißt, was ist los mit dem, wie kann ich helfen?
3: Ja, man, man steht man steht in einer Beziehung äh, zu der Person, die erkrankt ist und man möchte unbedingt helfen. Genau, man möchte ja. unterstützen, man möchte äh, fördern, man möchte das Leid wegnehmen. Und da stößt man sehr schnell an seine Grenzen und äh, ja, überfordert sich selber. Und mit dem Alltagswissen, mit dem Gemeinwissen ja, stößt man oft an Grenzen und äh, droht dann die Gefahr, dass die Angehörigen bei den Bemühen zu unterstützen, zu helfen, selber ausbrennen und weit über ihre Grenzen hinausgehen.
1: Und dafür seid ihr da. Das heißt, wenn ich jetzt Angehöriger bin, Uh, muss dann mein Partner, muss das schon uh, uh, Diagnose da sein? Oder kann ich da auch, wenn ich einmal Fragen habe, mich an euch, euch wenden? Ich, ich glaube, bei mir ist das das passt nicht ganz und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin zwar selbst nicht betroffen, aber ich bin mir einfach gerade unsicher. Kann ich dann auch zu euch kommen?
3: Ja, freilich. ist bei uns sehr oft der Fall, dass jemand vermutet, mein Partner, meine Tochter, uh, mein Sohn, hat ein psychisches Problem und ich weiß nicht genau, was es ist und ich weiß auch nicht, wie es ansprechen soll. Ich weiß auch nicht, wo man jetzt am besten Hilfe bekommt. Dann kann man natürlich auch zu uns kommen und damit der Beraterin, mit dem Berater klären, erzählen, was los ist und dann gemeinsam Wege finden, wie man das vielleicht abklären kann, wie man den Betroffenen, die Betroffene motivieren kann, zu einer Therapeutin, zu einem Arzt oder zu einer Hilfeentwicklung zu gehen.
2: Finde ich voll toll, dass es das gibt. Ich wusste ja, das zum Beispiel gar nicht. Ja.
1: Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bei uns bei Conet rufen auch ganz viele an, die sagen, ja, da in meinem Freundeskreis, da gibt es jemanden und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und mhm. bin damit überfordert.
2: Ja, woher denn auch? Man lernt es ja in der Schule oder so nicht.
3: Voll. Genau, ja, das, das, das ist oft so. Also viele brauchen sehr lange, bis sie zu uns zinken. Und äh, so wie er sagt, es ist bei uns eben nicht nur so, dass die Familie kommt, sondern es kommen auch die Freunde, die Mitbewohner in der Wohngemeinschaft, Arbeitskollegen und so weiter, Leute, die sich halt für jemanden engagieren, einsetzen wollen. Und
1: euch gibt es in ganz Österreich?
3: Wir haben in Wien eine Beratungsstelle, wo Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen Lebens und Sozialberaterinnen und Sozialarbeiterinnen arbeiten. Mhm. Und in den Bundesländern haben wir überall Selbsthilfegruppen und ah, cool. Beratung von Angehörigen für Angehörige. Und natürlich kann man aus ganz Österreich auch in der Beratungsstelle in Wien anrufen. Und was wir auch haben, ist eine Online-Beratung. Das heißt, da kann man schriftlich äh, Anfragen stellen und bekommt dann auch schriftlich die Antwort. Und die wird seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv genutzt. Und in der Corona-Zeit haben wir auch die Möglichkeit der Videoberatung entwickelt. Ah, okay. Äh, also ihr habt wirklich ja, alles. Auch in Corona. jetzt. Wir legen <lacht> das gesamte Spektrum <lacht> ab, weil es eben oft für Angehörige auch schwierig ist, in eine Beratungsstelle zu gehen, vor allem, wenn sie möglicherweise weiter weg ist, oder mhm. auch im Job oder zu Hause erklären, wo man denn hingeht.
2: Halt auch mehr Überwindung als einfach Richtung mal schnell schreiben. Erfahren.
3: Genau, und oft, also die Beratungen in der Online-Beratung, die kommen oft auch so um 22 Uhr, 23 Uhr rein, wo man merkt, die Leute kommen jetzt ein bisschen zur Ruhe, fassen ihre Gedanken zusammen und schreiben uns dann. Und was mich dann auch oft sehr beeindruckt, ist, dass viele dann am Schluss nachdem sie ein, zwei Seiten geschrieben haben, äh, schreiben, äh, dass sie sich bedanken, dass es allein die Möglichkeit gegeben hat zu schreiben, weil im Schreiben sortiert man schon die eigenen Gedanken und
1: ah, schön, ja. die
3: großen Sorgen, die großen Ängste werden ein bisschen strukturierter und man weiß, jemand liest und jemand wird darauf antworten. Das allein ist schon die erste Entlastung und dann kommt natürlich die, die äh, Reaktion und die Antworten von den Kolleginnen und es entsteht ein Beratungsprozess, auch schriftlich.
1: Ich finde das so großartig. Wo finde ich euch?
3: Ja, die Homepage findet man unter www.hpe.at. heinrichpauler-emil.at Perfekt. Das das sind mal <lacht> ja, super. Das sind die Angebote in ganz Österreich drinnen und, mhm. und eben auch die ganzen Kontaktmöglichkeiten.
1: Weil bei uns in der Sendung geht es ja heute um Borderline-Persönlichkeitsstörungen und da sind die Angehörigen ja. ja auch sehr, sehr gefordert. Also ich glaube, allein in dem Zusammenhang schon gibt es da genug Bedarf.
2: Für so einen Erste-Hilfe-Koffer quasi, einfach für. Ähm, ja. Infos. Ja. ja, und
1: vor allem, dass man nicht allein
2: ist. Genau.
3: Also das, ja. das, das
1: finde ich so großartig.
3: Genau, dass, dass, dass man das irgendwie auch äh, strukturieren kann, dass man ein bisschen besser versteht, worum geht es jetzt eigentlich. Dass man ein bisschen mehr Informationen über die Erkrankung hat, ein bisschen mehr die Situation des Betroffenen auch versteht und einfach auch äh, mit der Beraterin, mit dem Berater gemeinsam abklären kann, was habe ich denn für Möglichkeiten, wie kann ich denn helfen und äh, auch zu einsehen, einzusehen, da und dort kann ich vielleicht momentan nicht helfen, aber ich kann in anderen Bereichen helfen.
1: Und auch in der Selbsthilfegruppe sich auszutauschen, weil ich glaube, das kann auch sehr, sehr heilsam sein, wenn man die Erfahrung genau. macht, okay, genau. ich bin da nicht alleine und äh, da gibt es mehrere, die ähnliches. Äh, also erleben. für
2: jeden einfach was dabei, egal wie man es halt am liebsten
1: mag. hpe.at <lacht> genau. Wir werden fix auf unserer Kronehit.at Psychotalk-Seite verlinken, wenn ihr nichts dagegen habt, weil ich glaube, das trifft das zu jedem Thema cool. super zu, ja? Passt. Mhm. Super. Danke dir danke. vielmals, danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr das macht und schönen Abend dir.
3: Ja, danke. Euch auch einen schönen Abend und eine spannende Sendung.
1: Dankeschön. Ciao. Danke vielmals.
3: Danke. Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Danke, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mittwoch ab 22 Uhr live auf Krone-Hit oder danach hier im Podcast. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und weiter empfiehlst. Danke für deinen Support und bis bald. Take care of your mental health.